0: Bienvenue sur User Story, nous sommes Marie Dulin et Benjamin Poirot, Product Manager et Product Owner Freelance. Chaque mois, nous vous faisons entrer dans nos discussions autour du produit, du design et de la tech.
1: Product Manager, designer, développeur, entrepreneur, à chaque épisode, nous invitons deux personnes au parcours et quotidien variés pour creuser un sujet et recueillir des conseils pratiques. Le but Vous apporter un regard nouveau sur vos réflexions, tester de nouvelles méthodes et vous permettre d'évoluer dans votre métier. Bonne écoute! Hello Benjamin! Salut Marie! Aujourd'hui, nous accueillons Francis Boyer et Nicolas Silberman pour parler de management et d'évolution du monde du travail. Bienvenue dans Your Story tous les deux! Bonjour! Bonjour! On va peut-être commencer par une touche un, un petit peu légère. On a pensé que ce serait intéressant de, bah, de vous demander si vous aviez un peu peut-être une anecdote marquante ou drôle ou en tout cas qui a qui a marqué votre façon de, de manager une équipe, une personne, peu importe. Euh, Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous partager là-dessus
2: Allez, je me lance. Euh, oui, une, une petite anecdote qui est devenue plutôt un running gag avec un des, des managers de mon équipe. Euh, qui était il y, a, il y a un an, on avait passé une semaine un peu compliquée euh, sur plein de projets. Et puis, on se voit, on se prend un café et on se dit euh, « bon, ça ne peut pas être pire ». Eh ben, euh, en fait, de, les, les semaines passant, les mois passant entre des problèmes d'orga, de recrutement, de départ, de stabilité de certains sites, euh, de contexte économique, de tout ce qu'il y a eu de près ou de loin, euh, ça a été vraiment pire petit à petit. <rire> Et c'est devenu une vraie, vraie blague maintenant de se dire « Non, mais de toute façon, ça peut pas être pire. » Et ça nous a bien euh, motivés à essayer de prendre un petit peu de recul de manière générale pour, pour avancer. Mais surtout, ça nous fait bien, bien rire et ça nous a assez, euh, assez rapprochés.
1: Et donc, c'est toujours pire quand tu dis ça
2: Ah ben, bah, je le dis plus maintenant. Mais ouais, ouais, ouais. <rire> <mais> euh... <rire> non, non, on a eu des choses des, 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 des choses même très compliquées qui se sont passées. et, et... Bon, bah euh, voilà. Mais ça va dans l'ensemble.
1: Francis, une petite anecdote à nous partager
3: ah bah, Moi j'ai un espèce de rituel, enfin, j'avais un rituel qui était... Euh, J'étais parti de l'idée, est-ce qu'on peut tous dire ou pas et, et donc je pratiquais pas mal des feedbacks entre, entre, entre les membres de mes équipes, mais surtout en insistant sur euh, à la fois les qualités, en même temps ce qu'on suggérait d'améliorer. Et, et ce qui était assez intéressant, c'est de voir à quel point on n'était pas à l'aise. Avec le fait qu'on qu vous dise qu'il ben, y a ça à améliorer. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et donc, ce qui, euh, et comme je suis un fan de Star Wars, je, je considère qu'on est imparfait et j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi on, on vivait mal le fait qu'on nous dise qu'on avait encore des choses à améliorer. Alors, ce n'est pas très drôle, hein, mais, euh, mais en même temps, ouais, c'est assez marquant.
1: Top. On va passer un peu aux présentations, comme ça on en saura un peu plus sur vous. Euh, je vais commencer par toi Francis, donc tu es conférencier, auteur, consultant et formateur en innovation managériale. Euh, tu as une chaîne YouTube, un blog et tu as écrit aussi deux livres sur le sujet de l'innovation managériale et du travail. Euh, au quotidien, tu nous as dit que tu accompagnais les entreprises bah, pour leur permettre de, de faire face finalement aux nouvelles attentes des salariés. Euh, bah déjà bienvenue. Et puis, euh, et puis on, pour te connaître un petit peu mieux, on a un petit rituel. Euh, savoir bah, du coup euh, quel est euh, le principal enjeu de ton métier et comment tes proches te définissent en trois quatre rêves
3: Alors mon métier. Déjà merci de m'avoir convié. Mon métier, je pense aujourd'hui, mon métier, c'est vraiment d'aider les entreprises et les managers à prendre de la hauteur pour comprendre ce qui est en train de changer et, et ce vers quoi on, on s'oriente parce que. J'ai fait le constat quand j'ai travaillé 20 ans d'entreprise qu'on est tellement né dans le guidon qu'on a du mal à prendre du recul. Moi, je crois que mon métier, à travers les conférences et les articles, et depuis peu une chaîne podcast, Donc, j ai, j ai, je vous ai copié, eh mmh. euh, bien, c'est pour eux toujours une phase de respiration et de prise de conscience. Et je pense qu'à à mon âge, je m'autorise maintenant à dire ce que je pense vraiment, euh, ce que je pouvais difficilement m'autoriser quand j'étais en entreprise. Euh, ce qui m'amène à ce que l'on dise de moi, alors je sais pas si c'était perso, donc euh, si vous demandez à tous mes amis, ils me diront que je suis extrêmement maniaque. Je considère <rire> que c'est une qualité, ils considèrent que c'est un défaut quand ils viennent dîner chez moi, en tout cas, y en a un qui te fait tomber une petite pistache, ça je deviens fou. <rire> et, euh, et sinon, euh, en règle générale, je pense que ce qu'on dit, c'est assez pragmatique. Euh, J'aime bien les théories en appui des pratiques, et pas l'inverse et, euh, et je, je, je pense que je déteste faire comme tout le monde et c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce sujet là en fait, qui consiste à, à dire le contraire de ce que disent tous les autres et je prends un petit plaisir à le faire et à le démontrer
1: donc on n'a pas intérêt à venir prendre l'apéro euh, chez toi
3: <rire> si tu ne mets
1: pas de
0: pistache
3: par terre tout va bien se passer
1: ok
0: <rire> ok merci de ton côté Nicolas toi tu es actuellement CityPO chez Unify Group donc qui appartient au groupe TF1 qui appartenait, euh, mais je vais expliquer dans deux secondes. Ah,
2: <rire> C'est tout récent.
0: <rire> ok. Euh, et tu es aussi actif, très actif. Tu as notamment collancé tech.rocks. Bienvenue aussi parmi nous dans User Story. Est-ce que tu peux nous présenter l'enjeu de ton métier Et là aussi, trois cas d'adjectifs qui viennent te, te qualifier
2: oui, ouais, merci, bah merci pour cette, cet entretien qu'on fait tous ensemble ce cet épisode euh, Juste pour expliquer deux secondes, là, donc Unify, c'était une filiale de TF1 qui gérait pas mal de, de sites digitaux comme Au Féminin, Doctissimo, Marmiton et, et d'autres sites assez connus et qui vient d'être revendu à Reworld Media, autre groupe média français assez important. Euh, donc, c'est tout, tout récent. Euh, moi, mes enjeux... Depuis longtemps, euh, j'ai tendance à expliquer que j'essaye de, de casser un peu la boîte noire de la tech, euh, et maintenant de la tech et du produit vis-à-vis -vis du business ou de la direction, et en fait de, 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 de donner un peu de, de, les clés pour comprendre euh, ou pour passer les bonnes informations ou pour faire comprendre notre, nos notre activités. Euh, une sorte de grand traducteur dans un sens ou dans un autre, aussi bien avec les devs euh, qu'avec euh, le market, la, la régie, etc. etc. Et, et, et spécifiquement pour Unify, euh, ça va être euh, ce qu'on a très longtemps dit chez Unify, c'est unifier tout en préservant l'ADN de chaque marque. C'est essayer de, de mettre en place un socle de techno, de méthode, de façon de faire qui soit... Euh, euh, pragmatique et commun euh, ou en tout cas là où c'est intéressant d'être commun euh, tout en gardant de l'innovation de l'agilité euh, marque par marque qui ne peuvent pas avoir euh, la même approche à 100% enfin un marmiton ne va pas proposer exactement la même chose qu'un doctissimo, c'est pas du tout les mêmes publics, euh, les mêmes enjeux la même façon de, 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 de faire évoluer le, le produit donc, euh, donc, pas mal de choses là-dessus et de faire en sorte que les équipes quand même aient, euh, travaillent toutes ensemble et pas euh, chacune euh, dans, dans leur univers euh, complètement cloisonné euh, des autres. est ce que l'on, comment on va me décrire Alors souvent euh, plutôt accessible et ouvert, euh, enfin assez disponible. Euh, a priori, c'est enfin, quelque chose, j'essaie de faire attention à ça et, et que l'on euh, remarque. Euh, plutôt curieux, assez passionné. Et ensuite, euh, de l'humour. Alors, pour certains, c'est un humour assez nul et de merde, pour être très clair, pardon pour les, <rire> jeux de mots, le, 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 les mots grossiers. Et euh, d'autres vont être très, très bon public. Ça dépend.
0: Ouais, okay. C'est toi libre de, de faire des, des blagues et des vannes dans je... notre échange
2: si vraiment ta est... honte on coupera en montage mais voilà c'est ça le problème c'est enregistré <rire> <rire> au moins dans l'open space a priori on ne enregistré pas mais je vais essayer je vais faire un effort
1: ok top euh, bah, merci à tous les deux si on vous a réunis aujourd'hui bah, c'était pour parler de, de l'évolution du monde du de travail des nouvelles attentes un peu des, des salariés et puis, euh, et puis de la place des managers dans tout ça euh... Euh, avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aurais voulu clarifier un petit peu avec toi, Francis, ce que tu entendais par innovation managériale, le sujet que, que tu traites euh, euh, pas mal. Euh, J'ai fait bien sûr un tour sur ton blog euh, où tu euh, la définis comme une transformation des pratiques pour évoluer vers euh, une relation qui serait plus adulte-adulte plutôt que parent-enfant euh, et puis trouver euh, cette, ce juste équilibre entre épanouissement individuel, performance collective. Ça, on entend parler... Euh, beaucoup de, de cet équilibre travail-perso, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus, si tu as aussi des exemples et, euh, et peut-être ce qui t'a amené finalement à cette discussion aussi euh, dans tes, dans tes expériences
3: euh, En fait, tout est parti d'un échange que j'ai eu quand j'avais à peu près 23-24 ans. Mm -hmm. euh, je venais juste de découvrir les, la fonction ressources humaines et je croise mon, dé, mon directeur général de l'époque en étant la banque et qui me dit euh, « Francis, expliquez-moi pourquoi les gens se comportent comme des enfants en entreprise alors que ce sont des adultes responsables dans la vie privée. Euh, » Là, j'ai séché un peu, j'avais 23 ans, donc j'ai pas su répondre. <rire> et, euh, et je lui dirais, euh, s'il était là, malheureusement, il nous a quittés, euh, peut-être que s'ils se comportent comme des enfants, c'est parce qu'on se comporte comme des parents. Et, et donc, je, je, mes 20 années d'expérience en entreprise dans la fonction ressources humaines, il est extrêmement rare qu'on vienne voir pour les autres je sais pas mais en tout cas ce fut mon expérience qu'on vient de voir à un RH en disant euh, ouais, en fait je voulais te dire euh, je kiffe cette boîte euh, mon patron il est top je trouve trop de la chance que je fais c'est génial euh, mon salaire il est, il est il est bien il est bien juste et équilibré en général c'est pas ça on, on vient se voir pour se pour se plaindre voilà euh, mon patron est un con euh, je n'aime pas cette boîte euh, je n'aime pas mon métier euh, je ne suis pas bien payé etc trouvez-moi une solution donc là, déjà, on est déjà dans le rapport par enfant Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça fait une douzaine d'années que je travaille sur cette notion d'innovation managériale. D'un point de vue étymologique, la notion d'innovation, on qualifie la notion d'innovation, contrairement à la créativité, les idées, l'imagination, comme quelque chose de, de concret, donc que l'on peut démontrer, et qui a créé de nouvelles valeurs. Euh, donc, on innove quand on fait quelque chose qui n'existe pas. Ça a l'air un peu bête comme chose, ce que je dis. Mais donc, il y a le côté concret, parce que les idées, tout le monde en a. des discours, tout le monde en a. Et, et moi, comme j'ai évoqué tout à l'heure, que j'étais assez pragmatique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le concret. Donc, euh, le concret, euh, dans une entreprise comme Sony Music, ce qui est concret, c'est quand vous échouez, vous avez une prime. On récompense l'échec. Ça, c'est intéressant. Euh, ce qui fait que quand on me dit ça, euh, moi, je ne comprends pas. pas ça ne rentre pas dans mes cases. Mais quand on creuse, et ça c'est vraiment mon domaine, on se rend compte que le fait de, de, de valoriser l'échec, c'est créer les conditions de la résilience, par exemple. Je t'autorise à faire preuve d'audace. Si tu fais preuve d'audace, tu peux échouer. Et Je te protège dans ton échec parce que je pars du principe que tu l'as pas fait exprès et que tu as fait du mieux que tu pouvais. Euh, voilà un petit peu. Et la différence que je note depuis le confinement, c'est qu'il y a un avant et un après euh, Covid, hein. avant, c'était, on était beaucoup sur chef happiness officer, baby foot, les trucs de les gaming, etc. Donc c'est, c'était entreprise, créer les, les conditions de mon bonheur. C'est passé le confinement, euh, privation de liberté, frustration. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt, euh, j'attends de toi entreprise, que tu me laisses agir librement sur mon équilibre de vie. Donc finalement, que tu m'offres de la liberté, du libre arbitre, du pouvoir d'action. Ce qui est totalement incompatible avec le lien de subordination, si on regarde notre code du travail. Parce que le code du travail dit euh, c'est l'entreprise et ses représentants qui sont responsables de tout. Et, et je pense que euh, un contrat de travail, c'est euh, bipartite, c'est une relation. Et, et je crois que les deux sont responsables dans cette relation. Et c'est pour ça que, maintenant, je travaille plus sur la notion d'entreprise co-responsable que d'innovation managériale, parce que, euh, parce que maintenant, tout le monde parle d'innovation managériale, et donc ça m'intéresse plus, si tout le monde le fait faut faire quelque chose de nouveau, euh, chacun met une définition différente derrière ce, cette notion d'innovation managériale. Là, aujourd'hui, je suis vraiment dans, euh, ça donnerait quoi si dans une entreprise, tous les gens se comportaient de manière responsable, se sentaient acteurs et auteurs de leur épanouissement, de leur performance, etc. Qu'est-ce que ça changerait pour le patron et, et ses représentants Et donc, euh, c'est là-dessus que je bosse euh, depuis euh, deux-trois ans.
0: Il y a aussi une, une notion qu'on voulait creuser et différencier, on entend deux fois parler de manager, des fois de leader, euh, est-ce que vous faites tous les deux une différence entre ces deux termes Est-ce que pour vous il y a une, des objectifs, des missions qui sont derrière et qui sont bien différentes
2: dans, dans mon univers en tout cas il y, y, y a vraiment des différences et je pense que c'est dans, dans un peu partout. Euh, moi, donc, je, je, je dirige des équipes aussi bien euh, de développeurs que de, des équipes produits, euh, product owner, product manager, euh, toutes ces équipes qui font évoluer nos, nos, nos sites et nos applications et, et d'autres métiers. Euh, je vais avoir certains collaborateurs qui seront euh, plus des leaders euh, et qui vont euh, avoir le... le, le L'objectif, euh, on va attendre d'eux en tout cas euh, euh, et on va leur permettre d'essayer de, 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 de proposer des, des, des façons de faire mais surtout de faire adhérer euh, les personnes dans leur équipe euh, ou avec qui ils travaillent euh, sans forcément avoir de lien de, de subordination euh, direct euh, pour euh, bah, viser un hein, même euh, un même objectif, euh, une vision commune, euh, des, 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 une envie d'aller plus loin, d'avancer euh, euh, tous tous ensemble, et en fait que d'apporter un peu d'inspiration euh, en faisant attention à ce mot-là, mais, euh, mais 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 d'avoir cette, cette cette cohérence euh, quand, dans, dans, dans des projets ou dans même le, le quotidien euh, euh, professionnel. Alors que le manager, il va y avoir euh, euh, si on tire vraiment les traits, euh, juste, surtout cette notion de la, la bonne orga, euh, le suivi régulier euh, des collaborateurs, euh, le, 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 les objectifs, le recrutement, euh, le, la façon de, 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 de gérer leur vie euh, professionnelle au quotidien, euh, et pas forcément cette notion de vision. Mais après, il peut y avoir des, des managers leaders, euh, clairement, mais si on veut vraiment tirer le trait euh, chaque, de... de, de, de entre les deux, ces deux fonctions-là, euh, moi, je les verrais plutôt euh, plutôt comme ça. Et d'ailleurs, euh, c'est tout à fait possible d'imaginer qu'il y ait plutôt des, des équipes de managers d'un côté qui viennent manager uniquement euh, et laisser les leaders ensuite travailler euh, avec leur équipe pour, pour avancer le, le plus loin possible.
3: Je, je, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Nicolas par rapport à cette notion de leadership euh, avec, ma, avec ma grille de lecture à, à moi qui fait que je fais ça toute la journée. Donc, ce euh, sera un peu plus facile pour moi de synthétiser, euh, si, si vous êtes OK, parce que justement, du coup, ça va interroger sur c'est quoi le management de demain. Il euh, y, y a plusieurs choses. Euh, la notion de leadership, moins souvent, je, je, je l'illustre avec Kolanta. Kolanta, c'est euh, des personnes qui sont sur une île, qui ne se connaissent pas, et assez rapidement, ils ont besoin de suivre quelqu'un. Euh, et donc, un leader, c'est celui que l'on suit. Et ça, c'est vraiment important de bien comprendre cette notion-là. Il y a Eric Bern qui est un psychologue, qui dit qu'il y a finalement trois types de leadership. Il y a ce qu'il appelle le leadership statutaire. C'est un rôle qui est confié par l'organisation. Euh, chef, machin, etc. Euh, et donc, c'est défini, c'est désigné par l'entreprise et ses représentants à travers un contrat de travail, etc. Après, vous avez ce qu'on appelle le leader technique, c'est la personne que l'on va voir quand on ne sait pas faire ou quand on a besoin d'un conseil. Et ce n'est pas forcément le manager. C'est ça qui est intéressant. Après, vous avez ce qu'on appelle, qu qu appelle un leader psychologique. C'est la personne qu'on va voir quand on ne se sent pas bien ou quand on a besoin d'un avis qui n'est pas forcément lié au travail. Donc, Ça veut dire qu'il y a trois formes de leadership naturelles. Alors Moi, je ne suis pas fan des soft skills, mais euh, on pourra en parler plus tard si vous le souhaitez. Concernant ce qui a changé, c'est intéressant de comprendre ce que sera le management de demain au regard de ce qu'a été le management pendant un siècle. Euh, très rapidement, parce que je ne vais pas trop prendre de temps, la première forme d'encadrement, de, 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 d'autorité, on va parler d'autorité, c'est le patron, pater protégé. Donc là, on est au début du XXe siècle. Et donc, on attend d'un patron qui nous protège. Après est arrivée la notion de chef avec le taylorisme. Donc lui, son rôle, ce n'était plus de protéger, c'était de faire respecter les consignes, Essayer de parce qu'on était parti du présupposé qu'on ne pouvait pas faire confiance aux humains que c'était des grosses feignasses et qu'il fallait mettre quelqu'un derrière eux pour euh, qu'ils soient les plus euh, productifs possible après la seconde guerre mondiale et la tertiarisation on est arrivé vers un nouveau une nouvelle, un nouvel intitulé et c'est là qu'est qu apparue la notion de manager euh, et là son rôle c'est de prescrire et de contrôler prescrire les règles et contrôler que c'est bien fait tout ceci renforcé avec euh, la qualité d'Edouard Deming. Et puis dans les années 80, avec la mondialisation, on s'est rendu compte que les managers n'étaient pas faits pour lutter contre la compétition internationale. Donc, et on s'est inspiré des États-Unis en disant, bah, maintenant vous n'êtes plus des managers, vous êtes des leaders. Un leader, c'est celui qui a le deal. Donc ce qu'on attend de vous, c'est de, de faire adhérer, de motiver, de donner envie, euh, d'impulser, de dynamiser, et de récompenser en fonction de la performance individuelle, etc. Donc ça, c'est le leadership qui a été mis à mal dans notre pays en 2009 avec les suicides, France Télécom si on s'en souvient. Donc là on s'est dit, ok, bon, c'est bien, un leader ça, ça, ça booste la performance, mais ça pense qu'à l'argent et ça ne considère pas l'humain. Donc on a dit dans les années 2000, il n'y a plus de le leader, il y a des managers coach. Et le manager coach, son rôle c'est de vous aider à grandir. Donc on est sur d'autres qualités, d'autres caractéristiques, l'empathie... Euh, tout ce qui est collaboration, etc., est arrivé la COVID. Et euh, là, on a vu que, un, les managers ont eu un rôle super important parce que les gens avaient peur. Et, et la première réaction, c'était d'aller voir leur entreprise pour qu'elle se, se rassurer. Donc, on a vu l'importance de l'autorité. Et pour moi, on ne peut pas avoir d'entreprise sans, sans autorité. Les humains ont besoin d'une autorité. Euh, mais par contre, euh, comme ils ont, ils ont été privés de liberté et qu'ils se sont posés des questions, c'est la première fois, en fait, où les gens... Ont pu prendre le temps de prendre le temps de se poser des questions. Et quand on regarde les sondages, trois principales questions. La première, est-ce que mon métier fait sens Si cas, fais... deuxième, ce n'est si pas le cas, pourquoi je reste là La deuxième, est-ce que mon métier m'épanouit Si ce n'est pas le cas, pourquoi je reste Et la troisième, est-ce que je suis dans une entreprise qui me ressemble Si ce n'est pas le cas, pourquoi je reste Et c'est ce qui a été peut-être à l'initiative de la vague de démission que l'on connaît au milieu de l'année 2021. Qui pas une grande démission hein, par rapport aux états unis mais qui est quand même une vague de démissions, 500 000 euh, démissions tous les trimestres. Et, et du coup, euh, les, les gens se sont dit, bon, ben voilà, euh, moi, euh, je n'ai pas forcément envie d'être heureux. En tout cas, mon bonheur, il n'est pas dans les toboggans, les baby-foot et tout ça, mais bon, mon bonheur, il est dans ma liberté. Euh, pourquoi je pas travailler à Montpellier si j'ai envie d'aller à Montpellier, euh, etc. Pourquoi avoir un seul emploi je peux très bien euh, travailler dans deux entreprises en même temps, ça s'appelle le temps partagé. Et donc, euh, du coup, quand on a en face de la liberté, ça veut dire qu'on doit offrir de l'autonomie. Pour offrir de l'autonomie, il faut avoir des gens responsables. Et, et c'est là où le bas blesse, parce que quand on est dans une relation parent-enfant, ça ne peut pas le faire. Un enfant n'est pas responsable, l'adulte est responsable. Donc, euh, du coup, ça c'est une, une réflexion. Et l'idée, c'est de se dire, OK, si vous voulez de l'autonomie, il n'y a pas de problème, mais on doit revoir la manière dont on a envie de travailler ensemble. Il faut instaurer une relation que moi, j'ai appelée le cœur 2.0. C'est une relation basée sur la confiance. Il faut qu'on se fasse confiance. Moi, je ne peux pas te laisser faire ce que tu veux si je n'ai pas confiance en toi. Il faut que... Et donc, une, une, une pour t'offrir de l'autonomie, que le A du cœur, j'ai besoin de la responsabilité. Et comme on est aujourd'hui, et c'est la difficulté que rencontrent les entreprises, les dirigeants d'entreprise c'est... Aujourd'hui, chacun pose ses conditions de manière individuelle. Et, et, et moi, je sais pas faire pour répondre à, à chacune de ces conditions-là. Et on obtient le E du CARE qui est l'équité. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on travaille pour voir si on peut concilier l'attente de l'entreprise et, et les attentes de, de chacun des collaborateurs qui est différent par nature. Donc, ça nécessite de créer un, un nouvel écosystème.
1: Et, et concrètement, si on peut rentrer un petit peu dans le détail, qu'est-ce que ça implique, euh, cette, no cette nouvelle no notion de confiance Est-ce que tu as des exemples un petit peu de...
3: Il ah, y, y, y a un espèce de paradoxe, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on le voit bien dans les sondages, euh, le facteur numéro un d'épanouissement professionnel, c'est l'équilibre vie privée-vie pro. Okay. Donc ça veut dire autonomie. Mm -hmm. Et on leur dit, ok, très bien, nous, on veut bien vous offrir l'autonomie, mais on a besoin de vous faire confiance, donc on entend de vous que vous soyez responsable. Être responsable, c'est assumer ses choix et ses décisions. Quand je rentre dans une entreprise, j'ai fait un choix. Mais il y a des gens qui disent, bah, non, j'ai pas fait un choix, il fallait que je bouffe. Et donc, on, du coup, ça nous amène à la notion de choix. Et, et l'idée, c'est de se dire, si, si on veut donner ça, et ce qui est une bonne idée, il faut qu'on lâche prise, il faut qu'on arrête de contrôler tout le temps, de tout dire ce qu'il y a à faire, donc ça marche bien. Offrir de l'autonomie euh, marche bien avec des personnes qui sont compétentes et motivées. Or, euh, ce qui est a de plus difficile en management, c'est quand tu as affaire à des gens qui ne sont pas compétents, pas motivés. Surtout quand ils croient qu'ils sont compétents. Euh, <rire> parce que le feedback de tout à l'heure, c'est arriver à dire à quelqu'un « Ouais, non, là, ça n'est pas possible, tu n'es pas au niveau. » Les managers détestent ça. Parce que ça va amener au conflit, etc. Et donc, on ne peut y parvenir que si on n'est pas, d'une certaine manière, dépendant des émotions et, et qu'on on, on essaye d'aborder la relation, l'échange, de manière très factuelle. Et, et ça, c'est compliqué. Et, et, et l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire... Euh, je, je lisais le, le bouquin de Netflix. Alors, la co-responsabilité, qui, qui est le concept que je vous évoque, est très bien illustré par Netflix, mais c'est extrêmement violent. Parce que Netflix, il dit... Euh, y a trois, on a trois règles. Hein. La première, on embauchait meilleur. Donc les losers, dehors, Donc on est aux états unis on n'est pas en France. Hein. La deuxième, on les paye plus cher que le marché, parce qu'on ne veut pas qu'ils partent. Même s'ils ne demandent pas d'augmentation, ils en ont une. Quand même assez... voilà. Et la troisième, on leur fout la paix. Et le livre s'intitule « La règle chez Netflix, c'est qu'il n'y a pas de règle ». On leur fout la paix parce qu'ils sont compétents, motivés. Je crois que dans notre pays, c'est un peu compliqué d'introduire ça.
2: Euh, et... c'est même euh... <rire> je ne je, ouais, je vois pas trop comment je pourrais réussir à l'aborder ça euh, mais euh... Ouais. Ouais.
3: et donc l'idée c'est de responsabiliser les salariés, enfin, tout, tout mon sujet d'étude depuis 3-4 ans il est là parce qu'ils ont fait le choix de rejoindre l'entreprise parce qu'ils font le choix de rester dans l'entreprise mais euh, moi dans mon, dans mon vécu, ils n'arrêtaient pas de se plaindre, alors j'ai un parti pris hein. euh, je ne parle que des difficultés moi on ne me fait pas intervenir quand tout va bien on me fait intervenir quand il y a des difficultés et qu'on ne comprend pas quand n'a pas les grilles de lecture. Donc, euh, cette notion de leadership avec des gens qui vous disent « moi, je fais ce que je veux quand je veux », c'est compliqué. Parce qu'ils n'attendent plus, en fait. Ils, ils n'attendent plus de suivre quelqu'un parce qu'ils partent du principe qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Quand, comment, où ils veulent le faire. Donc, ça remet 100 ans d'histoire du management en question. Et, et cette notion de leadership, même en question, c'est pour ça que moi, je travaille sur une autre notion qui s'appelle le, le, le manager facilitateur. C'est-à-dire que c'est la personne qui va être au service des équipes qui sont compétentes et motivées euh, pour euh, identifier ce dont elles ont besoin pour être encore plus euh, performantes et épanouies, euh, qui vont créer du lien, qui vont autoriser, qui vont protéger. C'est une autre forme de métier euh, parce que les équipes, dans ces conditions-là, et dans le, système, dans le secteur informatique, on le voit bien,
2: hein,
3: les équipes n'attendent pas de leur patron qui
2: leur disent ce qu'il faut faire et, et, euh, et a, ils, ils savent. C'est ce que je dis assez souvent à mes équipes et depuis, depuis longtemps, c'est que je ne suis pas, moi, le, le patron qui va être sur son piédestal à donner les bons points, les mauvais points euh, et à être dans un bureau fermé euh, pour aller décider de l'avenir de toute, de toute l'équipe, bien entendu. Et, et c'est vrai que quand tu dis la, 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 question, la notion de, de manager facilitateur, j'ai été plusieurs fois dans plusieurs boîtes différentes quand je suis arrivé, euh, confronté à euh, des... des, 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 des des demandes, euh, peut-être de la, de la direction qui me dit euh, « Écoute, dans ton équipe, il y a un tel et un tel. Euh, bon, c'est compliqué, euh, tu fais ce que tu veux, mais euh, franchement, euh, mon avis Sorlet euh, ça sera quand même beaucoup plus simple. Hein, » euh, Pour voir qu'on euh, avait euh, des collaborateurs qui étaient plutôt, qui avaient soit un problème de motivation ou qui n'entendaient plus forcément grand-chose de, 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 de la boîte ou qui, qui, qui étaient quand même là pour plein de, plein de bonnes raisons et euh, où finalement, mon rôle, ce n'était pas de, de les sortir euh, à tout prix. Ça a plutôt été d'essayer de comprendre ce qui se passait pour les replacer sur des sujets, des projets qui les intéressaient et relancer une certaine motivation, un peu comme s'ils rejoignaient une nouvelle boîte, mais en restant euh, dans un univers euh, dans lequel ils étaient plutôt à l'aise et en zone de, de, de confort pour retrouver chez eux l'énergie qu'il fallait et, euh, et repartir. Et, et du coup me permettent de travailler euh, cette, cette autonomie, euh, cette, euh, regagner de la confiance. Euh, bah parce que derrière, moi, j'ai fait le, le, un début du, du, du chemin en disant, écoute, euh, euh, avançons, mais avançons autrement. Et, et donc, euh, certes, ils sont là, euh, on n'a rien demandé, euh, ils ont évolué. Mais là, tout d'un coup, de, de réussir à les embarquer un petit peu plus pour, euh, bah pour aller vers ce côté... Euh, je vais, je vais essayer de t'aider à, à aller mieux parce qu'en bah qu en fait, euh, tu as aussi quelque chose qui est important pour moi, c'est l'historique. Euh, et c'est vrai que dans les boîtes, quand on a de l'ancienneté, euh, et, et je dis l'ancienneté, ce n'est pas forcément 20 ans, très loin de là, hein, c'est parfois deux ans, c'est vieux dans, des, dans certaines boîtes du, du, du digital ou, ou autre. Et surtout chez les devs, qui ne restent pas forcément des années en poste. Euh, et et c'est super intéressant pour, pour motiver, pour embarquer aussi les autres équipes et, et tous les collègues au quotidien.
3: Et là, je pense que Nicolas a utilisé un nouveau mot après celui de leader, qui est la motivation. Euh, et, et, et moi, ce que j'explique aux managers dirigeants, c'est euh, arrêter de motiver les gens, ça ne sert à rien. Parce que l'être humain, par nature, est motivé. C'est plutôt essayer de comprendre ce qui pourrait les démotiver, ce qui n'est pas pareil. Et surtout, oui. demander leur s'ils ont envie d'être motivés. Oui. Parce que je, le nombre d'années que j'ai perdu à essayer de motiver quelqu'un qui ne voulait pas être motivé. Et en plus, quand on réfléchit d'un point de vue étymologique, motiver, c'est justifié par des motifs. Et, euh, et, et le leader motive ses équipes parce qu'il lui donne du sens, parce qu'il leur dit, bah, allez là où moi je veux que vous alliez. Donc, il n'est pas du tout au service des équipes et, euh, et euh, argumenter par des motifs c'est pas loin de manipuler donc euh, quand on est dans ce que je propose c'est vérifier toujours vos présupposés au lieu d'aller tout de suite vouloir trouver une solution pour un collaborateur et je rejoins ce que tu dis Nicolas et c'est très bien demandez lui s'il a envie de ne lui enlevez on pas sa passé. part de responsabilité parce qu'en psychologie sociale on dit que et ça s'appelle l'état agentique on dit qu'à partir du moment où on apporte une solution à quelqu'un on l'infantilise on le déresponsabilise. Ce qui est quand même incroyable, c'est la bienveillance. Moi, ce que je dis euh, quand j'ai une chérie, je dis ne me donne pas de conseils si je ne t'en ai pas demandé. C'est violent. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils alors que personne ne leur a demandé. Par bienveillance. Donc je motive par bienveillance. Ouais, mais assurons-nous d'abord que les personnes ont envie d'eux.
0: Mmh.
3: De mon point de vue, mmh. hein, c'est ce que je pense. Hein. Toujours vérifier ses présupposés.
0: Ouais, parce qu'on pourrait se dire... Euh... <rire> enfin, j'imagine que tu le disais, tu, tu interviens dans des situations un peu euh, où c'est un peu tendu. Euh, si l'un et l'autre n'ont pas envie de faire soit le manager ou une autre, un salarié n'a pas envie de faire le, le pas pour euh, s'améliorer ou pouvoir aller mieux dans cette situation, bah, c'est quasiment vous à l'échec dès le début, en fait.
3: Bah, ça sert oui. à rien. C'est pour ça que je, je provoque en disant motivé, ça sert à rien.
2: On est, on est évidemment, évidemment aligné là-dessus parce que c'est peine perdue et c'est de l'énergie dépensée pour rien et pour personne d'ailleurs. Donc, euh, donc. Euh, Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que c'est le, 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 le... vraiment essayer de, 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 de pousser l'impossible euh, que de motiver quelqu'un qui, de toute façon, n'est déjà, euh, déjà plus là. Euh, ça m'est déjà arrivé, il y a... De temps en temps, de, 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 de mettre un peu de temps à me rendre compte de ça. Oui. Euh, et rapidement, on, on finit par se dire « mais c'est même pas possible ». Et du coup, ce qui est intéressant quand on, on se rend compte qu'on euh, ne pourra pas aller plus loin, c'est qu'on va avoir une approche qui est peut-être aussi, de euh, pour ne pas refaire la, le, le côté bienveillance, mais en tout cas de se dire… Euh, quand la situation s'y prête, d'essayer de, 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 de travailler avec la personne en lui disant, bon, écoute, peut-être que là, il y a un moment où euh, c'est la fin d'une histoire, d'une façon ou d'une autre. Et, mais, mais normalement, euh, ça, ça, c'est peut-être un, un sujet qui peut être plus, plus facile à aborder. Mais là, pour le coup, ça dépend beaucoup du contexte.
3: Oui, et puis cette notion de, de, de fin de relation, c'est encore une fois un sujet extrêmement sensible. -dire, il y a une étude de Pôle emploi qui dit que les nouvelles générations changeront entre 12 et 15 fois de métier dans leur vie. Donc, ça veut dire qu'ils vont quitter plus, plus de fois les entreprises. Et nous, on est encore sur un, un prisme selon lequel on doit les garder. Euh, c'est le outboarding. Hein. C'est-à-dire, euh, tu veux partir, tu pars. Euh, et l'idée, c'est que tu pars dans de bonnes conditions, dans de bonnes relations. Parce que peut-être un jour, tu pourras revenir, fort de l'expérience que tu as acquise dans une autre entreprise. Et donc, euh, mais dans les anciennes générations, quitter une entreprise, c'était euh, de la trahison. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut renégocier un, 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 le contrat tel que moi, je, je, je l'imagine.
2: C'est vrai que ça a pas mal évolué. Alors, moi, je, je viens du coup, euh, maintenant, on a été vendu, mais dans le groupe d'où je venais, donc euh, c'était euh, Unify appartenait à TF1 qui appartient au groupe Bouygues. Il euh, y a quelque chose que j'ai toujours... Euh, plutôt apprécié dans, la, dans leur démarche, c'est au niveau des équipes RH, d'avoir des, des primes, enfin en tout cas d'avoir des objectifs, plus exactement, pas forcément des primes, ça, je n'ai pas les infos, mais des objectifs en termes de mobilité interne, groupe, euh, pour essayer un peu de, 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 de dire, euh, non pas de retenir quelqu'un sur son poste euh, à tout prix, ou là, je te rejoins parfaitement, euh, Francis, mais euh, de se dire, en revanche, quand on a... Euh, des personnes qui ont fait le tour d'un job et qui ont envie de voir autre chose, ben en fait, on a tellement de métiers différents euh, dans des contextes complètement différents avec des managers qui n'auront rien à voir et des, et des équipes qui seront euh, à mille lieu de ce qu'ils faisaient euh, dans une, d'autres dans une services ou dans d'autres entreprises, dans d'autres entités, dans d'autres filiales. Euh, mais de se dire, c'est quand même euh, plus intéressant au niveau groupe d'essayer de les, de, les, de les garder euh, d'une façon ou d'une autre. Et j'ai toujours trouvé cette approche plutôt, euh, plutôt intéressante.
3: Oui, sachant qu'il faut... Et c'est là où c'est important de bien comprendre l'évolution de la société pour comprendre l'impact que ça a sur l'entreprise. Parce que on a un monsieur qui s'appelle Hudson qui disait que on fait le tour d'un poste en sept ans. Donc ça paraît assez légitime qu'au bout de sept ans, les personnes aient envie de changer. Mais ça, on est dans les années 70 quand il crée le concept. Moi, je pense qu'on fait le tour d'un poste en deux ou trois ans. Et comme pendant le confinement, on s'est posé la question est-ce que le montier fait sens Donc mon métier fait sens, je m'ennuie, le je veux autre chose. Alors, si on est dans un grand groupe, c'est très bien de pouvoir permettre à des personnes de... Euh, moi, je suis intervenu pour des grandes, des, des grandes entreprises, justement, pour leur dire, vos métiers vont changer. Euh, du coup, euh, c'est plus, appét... enfin, plus les mêmes compétences. On sait que le 4, à peu près, je crois, statistiquement, il y a un tiers du socle des compétences qui vont être redouvelées tous les 4 à 5 ans. Donc, euh, c'est à la fois bien, parce que du coup, ça évite l'ennui. Mais euh, si on peut apporter une solution c'est top, mais c'est ce que j'ai tendance à penser C'est euh, ayez toujours présent, présent l'esprit que c'est de la responsabilité de la personne et pas de la vôtre enfin, grosso modo dans un de mes premiers principes quand je fais sur la culture de la co-responsabilité c'est de dire euh, aux salariés je, je suis pas ton père et je suis pas ta mère et t'es pas mon enfant on est tous les deux des adultes qui ont fait le choix de travailler ensemble, qui ont fait, pris cette décision et qui devront les assumer ça, ça paraît bête de le dire, mais quand on le dit à voix orale, moi, je le fais dans le cadre de conférences, il y a des fois, c'est chaud. Hein.
0: Et, et du coup, euh, comment je peux la mettre en place, cette co-responsabilité dans mon entreprise
3: euh, Alors, il y a des manières de faire. Moi, c'est un long chemin euh, qui doit partir d'un constat. Et je trouve que la crise Covid-19 est une excellente opportunité de légitimer un changement qu'on ne pouvait pas légitimer avant.
2: Mmh.
3: Le discours consiste à dire les gens sont posés des questions, etc. C'est une opportunité de dire bon voilà euh, maintenant le monde a changé, il y aura un, il y a un il y a un avant et un après Covid. Ça paraît aujourd'hui être une certitude même si sur le moment on n'était pas tous d'accord. Euh, C'est pas non plus une révolution de malade, mais en tout cas il y a cette revendication là qui nécessite de se poser les questions en disant est-ce que notre entreprise elle est elle est elle est faite pour offrir euh, la possibilité d'avoir un petit peu plus de libre arbitre. À, de permettre à des personnes d'aller sur un métier plus épanouissant, etc. Est-ce qu'on est, qu est notre entreprise est faite comme ça Et on se rend compte que 100 ans l'histoire du management fait que toutes les innovations managériales que l'on a connues n'avaient pas pour vocation à rendre heureux les gens. C'était améliorer la productivité, améliorer la performance, améliorer la qualité. Il euh, n'y a que depuis 10-15 ans où on s'est dit c'est quand même important. Mais en même temps, il y en a qui disent « Ouais, mais une entreprise, c'est pas fait pour rendre heureux les gens. Une entreprise, c'est fait pour faire de l'argent. » Et donc, euh, bien évidemment, on a compris que si les gens sont plus heureux, c'est tout gagné. Mais ce n'est pas sa vocation première. Donc hein, rien que ça, ça fait débat. Et, euh, et donc aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est de dire puisque le Code du Travail, nos élus, enfin nos gouvernants, et je n'ai aucune critique à leur égard, n'ont hein, euh, pas intégré ça, ce pas le code du travail qui va vous permettre de trouver cet équilibre. Donc du coup, faut le renégocier. faut négocier un nouveau contrat social avec des nouvelles règles du jeu. Je sais pas si j'ai répondu Benjamin à la question. Et donc, ça s'édicte par un certain nombre de postures, de principes. Moi, je revisite beaucoup les référentiels de management. Les descriptions de postes, je leur dis normalement, vous devez avoir deux cases. Pas une liste à la vers ça ne veut plus rien dire. Donc euh, voilà, c'est une nouvelle manière de travailler. Qui, que je trouve très intéressante parce que on se... Du coup, on, on revisite les fondamentaux.
0: Et toi, de ton côté, Nicolas, tu le sens, cette, cette vague qui est venue avec le, le COVID-19 sur la transformation de ton, tes équipes et le style de management
2: oui, 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 complètement. Euh... On sent que le... le, le, le effectivement on va euh, euh, vraiment avoir cette cette attente de, 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 de prendre en compte euh, de façon euh, même quasiment native que l'attente des collaborateurs vis-à-vis -vis de, de l'entreprise va être euh, de se dire euh, il sait enfin euh, ça, ça paraît naturel euh, de penser à leur euh, leur, leur quotidien, euh, leur cadre de vie, euh, j'ai même presque envie de dire que le, toutes les questions de, de qualité de vie au travail qui sont des sujets récurrents côté RH prennent encore plus d'ampleur de, 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 et de force euh, aujourd'hui euh, et effectivement d'ailleurs j'ai bien aimé euh, Francis, je crois que c'est toi qui en parlais tout à l'heure quand tu parlais, de, on est, est sorti euh, vraiment du côté euh, le baby-foot et les canapés euh, qui sont dans les, dans les, dans les lieux, euh, dans les lieux communs, dans les boîtes, euh, parce que c'est clairement pas ça euh, qui va faire la différence. Ça, je l'ai remarqué depuis un petit peu avant le Covid, d'ailleurs. Euh, mais, mais au contraire, de se dire, mais, mais est-ce que je vais avoir cette bonne conciliation euh, pro-perso, euh, euh, mais qui doit même pas être un sujet. C'est surtout ça que moi, j'ai ressenti, c'est que il n'y a pas de à se justifier de quoi que ce soit euh, en fait ça doit être tout à fait normal euh, et, 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 et j'ai vraiment senti euh, entre avant le covid et, et, et maintenant euh, cette euh, cette attente qui devient une sorte de d'acquis euh, de base euh, de dire oui bah enfin euh, ça le, le, oui, mon bien-être, il, il est normal. Et maintenant, pourquoi je vais bosser et, et, et pourquoi je et euh, Est-ce que je suis un peu raccord avec aussi euh, le, 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 les enjeux, la mission de la boîte ou des choses comme ça Mais, euh, mais d'abord, euh, bah, mon, mon, euh, mon cadre de vie. La, la question récurrente que j'ai, euh, c'est le télétravail. Euh, c'est... Euh, que toutes les boîtes enfin que beaucoup d'entreprises ont des attentes fortes de je veux télétravailler x jours par semaine toute la semaine euh, aller euh, en quand on est sur paris aller en région aller à l'étranger etc et, et, et parce que j'ai envie et parce que mon métier s'y prête et donc on essaie de voir euh, quand est-ce que c'est possible quand est-ce que ça l'est un peu un peu moins euh, mais c'est en fait des discussions qui sont beaucoup plus faciles maintenant parce qu'il euh, y a beaucoup moins, voire plus du tout, de barrières, ne serait-ce que pour poser la question et travailler dessus. Alors les réponses, euh, ça dépend de la maturité des boîtes, je pense, mais, euh, mais poser la question, ça me paraît euh, vraiment naturel maintenant par rapport à il y a deux, trois ans où, euh, et avant, où clairement, euh, euh, c'était plus difficile.
3: Ouais, c'est là où on voit par rapport à ce que dit Nicolas. C'est qu'avant le confinement, on était plutôt sur du manager coach dont la vocation, c'était de rendre heureux le collaborateur. Il y a même des chefs happiness officers qui ont disparu hein, pendant le mm -hmm. confinement. On ne les a plus jamais revus. Il euh, n'y et, et de... bah, a plus de baby-foot et ping-pong. Hein. Ouais, <rire> mais pourtant, alors, et, alors ça, c'est paradoxal parce que je vais vous annoncer un chiffre que j'ai annoncé parce que j'ai animé une conférence il n'y a pas longtemps sur pourquoi il fallait revenir travailler au bureau. Et en fait, la Dares nous dit que euh, il y a beaucoup moins de jours télétravaillés en 2021 qu'en 2019. Il y avait 30% des salariés qui étaient en télétravail en 2019, 41% en 2020, mais ça c'était le confinement. Et on est tombé à 26% en 2021. C'est-à-dire qu'il y a un effet où les gens ont eu marre du télétravail et ont voulu retrouver leurs copains euh, et leurs collègues parce qu'on parce qu se fait des amis, parce qu'il parce qu y a plein de choses. Et donc on se rend compte que le télétravail en plus concerne Seulement 20% des emplois en France, donc ce n'est pas beaucoup. Quand tu regardes au niveau, dans l'hôtellerie, dans le bâtiment le télétravail, ça ne leur parle pas. Ça concerne uniquement les cadres, principalement 55%. Donc c est, c est, c est... Et on le retrouve beaucoup dans les grandes villes, dans les administrations et dans les sociétés de services voilà. donc euh, C'est pour ça que j'ai toujours dit le télétravail, c'est bien, mais ce n'est pas ça le sujet. Le, le sujet, c'est la revendication d'autonomie pour avoir accès à un équilibre de vie. Et ça, c'est tout secteur dans la restauration, ils ont du mal à embaucher parce que les gens ne veulent plus travailler le soir ni le week-end. Leur, leur équipe de vie est vachement plus importante. Euh, je ne veux pas un travail pénible. Je veux un travail qui fait sens. Donc, quand, on est une, quand moi j'ai un client qui est une société de nettoyage, je me dis, bon, ok, bon, il va quand qu'on travaille le sens pour expliquer à quelqu'un que son job, c'est de nettoyer les bureaux. Et il y a bien évidemment du sens. C'est grâce à ces personnes-là que ceux qui travaillent se sentent bien et, et, et ont envie de revenir, ils sont plus productifs. Donc, ça dépend effectivement des secteurs d'activité. Mais le point commun à tous les secteurs d'activité, pas le télétravail, c'est la liberté. La, la liberté d'agir de, de, sur son équilibre de vie.
2: Et ça, c'est intéressant. Quand j'ai un collaborateur qui me dit euh, « Je vais partir plus tôt, je voudrais aller chercher mes enfants à l'école, euh, je terminerai ma journée après », euh, alors, effectivement, dans, dans, dans cet univers du digital, c'est un cadre, etc. Donc, ça s'y prête très bien. Mais en plus, ça marche parce qu'il bah, y avait ce qu'on disait au tout début de, de, de l'échange, cette question de confiance qui est là, de séniorité. Et, et, et c'est presque il n'y a même pas de sujet. quoi. C'est Effectivement, bah vas-y, euh, va passer cette heure à aller euh, chercher tes gamins, euh, profiter un petit peu du temps avec eux euh, et ensuite euh, de revenir au boulot. Euh, parce qu'en fait, à bah, un, je sais que tu vas bosser, mais surtout deux, ça va toi t'épanouir et en plus tu seras bien et, et c'est même naturel. Donc C'est
3: bah, pour ça qu'en en fait, on est passé d'une culture de la règle avant le confinement à une culture du résultat après le confinement. En disant, mais si tu as envie de bosser à 2h du matin, bosser à 2h du matin du moment que tu es au rendez-vous. Moi, ça ne me dérange pas. Tout le monde n'est pas parvenu, tous les managers qui sont énormément. Ce n'est pas applicable partout, vous voyez. par exemple, dans le secteur hospitalier, ce n'est pas jouable. Mm -hmm.
2: Alors, oui. <rire> oui, non, oui. c'est différent. Ah, mais, 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 euh... mais
3: moi, vous savez, dans le secteur. Moi, j'ai formé il n'y a pas longtemps des médecins euh, sur ce sujet-là. Ils me disent on a, on a beaucoup de mal à trouver euh, des, des infirmières parce que euh, ben, le métier est moins attractif. Parce que... Donc, c'est comment on va, va s'y prendre, et parce qu'on ne peut pas agir comme dans d'autres secteurs d'activité. Une infirmière ne peut pas télétravailler. Et on n'a on a, on a pas encore inventé la téléportation, donc pour planter une aiguille de chez soi dans une fête, c'est un peu gênant. Donc quand on regarde tout ça, il faut, faut intégrer l'ensemble des métiers, l'ensemble des... Et c'est ça qui me passionne dans mon métier, c'est que même si le sujet est le même, il ne peut pas être abordé de la même manière selon le secteur d'activité.
1: Ça c'est super intéressant parce qu'effectivement euh, je pense que la, la, la voix la plus entendue c'est sur le télétravail parce que c'est l'exemple un peu type euh, et puis qu'on qu voit aussi dans le digital et donc il y a forcément plus de, de, euh, de répercussions dans, sur les réseaux etc. Mais c'est intéressant justement de voir euh, ce mouvement euh, comme tu disais Francis à l'échelle de différents secteurs et qu'on peut voir en crise même, en tu parlais de la restauration ou quoi que ce soit euh, c'est vrai que c'est un gros problème. Enfin, moi, je connais bien le secteur et c'est un gros problème aujourd'hui. Et, et du coup, je me, je me posais la question de cette liberté. Tu parlais de l'autorité tout à l'heure aussi, que euh, tu considérais qu'on ne pouvait pas euh, vraiment mener une entreprise sans autorité. Je serais, je serais curieuse d'avoir un peu euh, bah, votre avis à tous les deux sur, euh, sur cette question de quelle est l'importance la de l'autorité euh, et puis, quelle est sa place aussi par rapport à cette, euh, ce, cette nouvelle place de la liberté et de, de la facilitation, comme on, on en parlait tout à l'heure aussi euh,
3: Toutes les entreprises qui s'étaient, entre guillemets, libérées de l'autorité hiérarchique n'ont pas bien vécu le confinement. Parce que quand on est dans la peur, quand on est dans le stress, et qu'on est un enfant, c'est la position que, dans laquelle le système nous met, on a besoin d'être assuré, on a besoin d'avoir quelqu'un qui, qui prennent soin de nous. Donc, je pense, je suis convaincu, et d'ailleurs, c'est l'évolution de notre humanité, qu'on a besoin de deux choses. On a besoin d'appartenir à un groupe et on a besoin d'une autorité. Ce dont on n'a pas besoin, c'est d'autoritarisme.
2: Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Et moi, ça me faisait penser à, à, à ce côté. Alors, c'est très bien, effectivement, d'avoir des équipes, des, 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 personnes, des collaborateurs qui sont, qui sont autonomes, qui avancent. Qui... Mais... Il y a un moment où euh, savoir où, où on doit aller, euh, savoir quels sont les, 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 les enjeux, les objectifs aussi de la boîte, la vision, euh, qui va les pousser et, et peut-être à quel rythme suivant les, les, les activités euh, et pourquoi on va le faire. Euh, je ne sais pas si ça rentre dans la définition d'autorité, mais c'est quand même euh, des points sur lesquels on va pousser aussi les équipes pour... pour euh, pour euh, bah, d'une part, évidemment, essayer d'atteindre des objectifs euh, au niveau euh, de, de l'entreprise, mais, mais également euh, euh, en donnant un chemin, euh, permettre de rassurer euh, parce que derrière, il euh, y a euh, cette euh, ces, 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 ces décisions ou cette, euh, euh, cette notion de, de choix qui a été fait et sur lequel on n'a plus qu'à se, euh, se laisser porter pour, pour avancer.
3: C'est un peu la limite de la démocratie aussi, hein. c'est-à-dire que <rire> c'est un gros débat que j'ai avec mes potes. <rire> bah, si, si chacun, moi, moi je le vois par exemple quand je travaille sur les valeurs d'entreprise, en voilà, on, va, on va forger une nouvelle identité post-Covid parce que le monde est complètement différent et aujourd'hui on a besoin peut-être d'autre chose, peut-être un peu plus d'agilité, peut-être un peu plus d'audace, etc. parce qu'on ne va pas attendre de se faire bouffer parce qu'on n'est pas capable de prévoir ce que demain sera fait, ce dont demain, demain sera fait, ça. Quand, et donc, aujourd'hui, vous choisissez trois, euh, quatre mots comme ça qui symbolisent euh, les, les valeurs qui vous semblent importantes, euh, que, qui doivent être incarnées dans toute la boîte. Et, euh, et quand je fais la tournée des popotes, euh, bah, il est extrêmement rare qu'il y en ait qui reviennent, euh, qui, qui soient unanimes, consensuels. C'est toujours l'objet d'un débat. Parce que chacun a sa propre vision. Et ça, c'est l'individu. Donc, euh, si, et, et donc, en sociologie, enfin, en psychologie sociale, on dit que bah, la première étape, c'est chacun exprime sa vision, mais à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord, parce que sinon, on part dans tous les sens. Qui décide de se mettre d'accord il faut, il faut des règles du jeu. Et souvent, c'est l'autorité qui dé définit ces règles du jeu. Mais il peut le faire différemment. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand j'interviens, je dis, voilà, comment vous avez, c'est quoi les règles du jeu, de, quelles sont les règles du jeu dont vous avez envie, mais ils sont obligés d'avoir une autorité. Pour, euh, pour pouvoir se mettre déjà d'accord sur les règles du jeu. Parce que s'il n'y a pas d'autorité, ça risque d'être l'anarchie. C'est en ça où je parle d'autorité et, et, et pas d'autoritarisme. Et
0: euh, du coup, tu l'as un tout petit peu évoqué, les nouveaux modèles d'organisation. Euh, on entend parler d'holocratie, de modèles d'entreprise libérée. Euh, je ne sais pas ce que toi, t'en penses, Francis, ou même toi, Nicolas. Si euh, c'est des choses qui, euh, qui vous parlent, est-ce qu'il est qu y a des bons points, il y a des choses à prendre dedans pour, euh, pour les futures organisations Est-ce que c'est le futur, justement Est-ce que c'est l'innovation vient de, de ces modes d'organisation
3: euh, Avant la Covid, euh, on était dans euh, l'entreprise libérée, l'entreprise opale... Euh, qui, partait du, qui, qui partait de quel constat euh, Si aujourd'hui les salariés sont pas efficaces et ne sont pas épanouis, c'est à cause des, des, des managers. Donc, plus de managers. Ok, très bien. Et on prône l'autogouvernance. Ok, très bien. Sauf qu'on s'est rendu compte très, très rapidement qu'il fallait des règles du jeu. Et, euh, et les règles du jeu ont été... Euh, ont, des, des, des systèmes holacratiques, libérés, etc., n'ont pas tenu. N'ont pas tenu parce que, pour deux raisons. La première, c'est que les règles du jeu qui étaient là pour compenser l'absence de la hiérarchie étaient encore pires que la hiérarchie, Donc, parce que c'était extrêmement prenant. On, on voulait faire en sorte que tout le monde s'entende bien et bosse ensemble, c'est l'auto-gouvernance. et pour qu'il n'y ait, ait pas de leadership naturel, il fallait des règles. Euh, mais du coup, on a eu beaucoup, beaucoup de règles qui ont été mises en place. Ce que je trouve intéressant, en revanche... C'est qu'on a découvert beaucoup de rituels avec cette nouvelle forme d'organisation. Mais qui n'est pas pérenne dans notre pays pour plein de raisons. C'est que si tu n'as plus d'autorité, euh, et si ce sont les salariés qui s'auto-gouvernent, que font les partenaires sociaux Parce que dans la plupart des entreprises, on a le triangle dramatique hein, avec euh, des victimes persécuteurs des sauveurs. Donc, les victimes, c'est les salariés, les persécuteurs sont les managers, et puis les sauveurs sont les organisations syndicales, et je ne reproche rien, c'est comme ça, hein. ce sont les jeux psychologiques. Mais si on n'a plus de, de. Donc, quand on est dans l'autocouvernance, gouvernance on n'a pas besoin de sauveurs. Et on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus de victimes et plus de persécuteurs. Je ne suis pas convaincu que dans notre pays, on accepte l'idée que les partenaires sociaux renoncent à leur rôle. Euh, en partant du principe qu'ils bah, ils, n'ont plus de raison d'être puisque les gens s'autogouvernent, ils sont bien ensemble. Donc, celui qui euh, s'est jeté sur le télétravail, et là je ne vais pas me faire que des amis, mais ce n'est pas grave, ce, ce sont les organisations syndicales. Elles se sont dit bah, voilà, puisque les, on est le, le, le bonheur au travail n'est plus un sujet, il faut qu'on en trouve un autre. Ah, le télétravail en est un. Si je vous pose aujourd'hui la question, et je vous invite à le faire avec tout, euh, moi c'est ce que je fais quand j'interviens sur la notion de plaisir au travail. Qu'est-ce qui vous éclate le plus dans votre travail Qu'est-ce euh, ou, ou, qu qui fait que vous êtes dans, 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 dans la jouissance absolue Je ne suis pas convaincu que ce soit les conditions de travail. C'est ce que vous faites, votre métier.
2: <rire>
1: Mais c'est intéressant ça parce qu'on pourrait se dire qu'on a intérêt. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire en dehors du monde du travail, de sortir de ce triangle qui est. Qui en, enfin, en soi, la, la bonne posture, euh, normalement, euh, c'est d'essayer de, de sortir justement de ce triangle, euh, sachant que tout acteur peut, peut être euh, persécuteur, victime euh, à un moment, hein, mais, euh, mais on aurait plutôt intérêt en tant que société à sortir de, de ce triangle-là. Euh, après, est-ce qu'on est capable de le faire euh, C'est autre chose. Mais euh, est-ce que vraiment euh, ce, ce, ce type de modèle euh, organisation... Euh, euh, d'organisation un peu alternatif sort de ce triangle, je ne sais, je, je, je sais pas si... Euh... Je ne sais
2: pas si on ne replongerait pas les deux pieds dedans euh, au bout d'un certain temps, euh, mais sans forcément mmh. s'en rendre compte. Euh, parce que chasser le, le naturel, il revient au galop. On pourrait peut-être en parler des heures et des heures, à mon avis. Ce euh, sera un, un, un bon débat. Euh, dès le premier... Euh, peut-être pas le premier, mais dès que la situation commence à devenir un petit peu plus, euh, un peu plus difficile ou, ou à vouloir se, se raccrocher à des repères euh, bah, de, qui nous ont bercé depuis toute notre enfance. Donc forcément, c'est peut-être aussi pour ça qu'on euh, risquerait de s'en libérer, sans jeu de mots. Mais pour autant, euh, il y a quand même des bases qui, qui, sont, qui sont intéressantes et et moi, je vois sans être sur une entreprise complètement libérée, j'ai pu voir des, des, des boîtes sur lesquelles chacune des équipes en permanence, on essaye de savoir à quel point elles sont contentes de bosser sur leurs projets avec leurs, leurs interlocuteurs et, et d'essayer de suivre un petit peu ce côté satisfaction et, et qualité des projets et, et le quotidien pour pour essayer de, de driver un petit peu le, la motivation globale et vérifier que tout le monde soit, soit à l'aise. Et je trouvais que c'était une approche aussi intéressante euh, sans pour autant aller sur de l'autonomie euh, forte sur les, les, les choix des, 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 de, 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 de tout d'ailleurs, j'allais dire des projets, mais même de, 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 toute leur, de, de tout leur quotidien. Euh, je, je vois plus choses un peu hybrides maintenant euh, un peu en rapport avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure euh, en tout cas dans les boîtes un peu plus importantes peut-être que toute la partie entrepreneuriale start-up etc c'est peut-être un gros un gros raccourci que je vais faire là et Francis tu me corrigeras juste après euh, où il y a peut-être plus de facilité à être dans, dans des concepts d'organisation plus euh, avec beaucoup plus de, de, de liberté d'ouverture de, d'autonomie euh, que dans des boîtes plus, plus traditionnelles mais euh, Ouais, c'est peut-être un gros raccourci que je ferais, je, sais, je, sais, je ne sais
3: pas. Non, moi, je pense qu'effectivement, euh, si on est dans le secteur industriel, tout est tellement processé qu'on peut difficilement offrir du libre-arbitre. Euh, et dans la restauration aussi. tout est. Moi, quand j'interviens, on me dit « c'est bien votre truc hein, », on est, est d'accord, mais nous, on est tellement bordé qu'on ne peut pas offrir un chouille d'initiative. Euh, donc, ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Ça, ça me paraît vraiment, euh, vraiment évident quand on est dans le bâtiment, bah, la, la marge de manœuvre, elle est. Enfin, si tu dis, bah non, euh, moi je verrais bien le mur euh, différemment, bah non, l'architecte, il n'est pas d'accord. Donc ça dépend vraiment des secteurs d'activité professionnelle, ça, ça te paraît. Euh...
2: Dans mon style de management, je dis deux choses. Je dis le mieux et l'ennemi du bien. Je dis, euh, alors évidemment, tout ça n'est pas de moi. Je dis euh, voir euh, grand ou voir loin, mais commencer petit. Euh, et puis dernièrement, euh, j'ai rajouté une troisième phrase qui est euh, euh, seul on va plus vite, euh, à deux on va plus loin. Et ça, peut, ça ne peut se traduire que dans les dans les fêtes et dans les actions. Euh, euh, c'est certain parce que bah parce que ah bah d'ailleurs c'est aussi des choses qui ont. Je ne sais pas si ça a beaucoup évolué. En tout cas, j'ai remarqué que ça me remontait plus rapidement aux oreilles quand euh, j'avais de temps en temps parfois, euh, euh, du beau discours, mais que dans les actes, ça ne suivait pas. Et, et les attentes sont assez fortes aussi dans ces thématiques-là, de, 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 du quotidien, de, 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 de l'autonomie, de, des prises de décision, de l'orga, etc., de ne euh, pas juste dire euh, les belles phrases, euh, mais évidemment d'être plus... Euh, euh, bah de les assumer.
3: Alors, à, à ce titre, si je pu me permettre, la manière que j'ai moi de, de, de faire, c'est on m'apprend une phrase qui va être par exemple euh, le, le, le bien, non, le mieux est l'ennemi du bien, c'est ça, Nicolas Oui. Ok. Il euh, y a trois questions à poser aux salariés parce que là, pour l'instant, on est, euh, c'est un peu Moïse. Disant, moi, je pense que. Euh, mais vous, qu'en pensez-vous Et donc là, on peut poser aux salariés, si on considère que c'est un principe qui est important, euh, trois questions que j'ai l'habitude de poser. Un. Est-ce que vous adhérez à ce que je viens de vous dire? Et là, c'est intéressant de voir s'il y en a qui adhèrent ou pas. Et la, la deuxième question, c'est. Euh, OK, on va dire que vous y adhérez. Ouais, je suis d'accord avec Nicolas. Très bien. La deuxième, c'est est-ce que, est -ce que vous y croyez Est-ce que vous croyez que dans notre entreprise, c'est possible de, de faire ça et, et la troisième question, c'est est-ce que c'est facile pour vous de l'incarner au quotidien De se dire des belles choses Parce que. Il y a une étude américaine qui dit qu'entre 0 et 17 ans, on reçoit à peu près 150 000 feedbacks négatifs. C'est pas bien, t'as pas fait les choses, machin, t'as eu un 2 sur 20, t'es qu'une buse. Contre 5 000 feedbacks positifs. C'est-à-dire qu'on est, une... ouais, est dans une culture un peu judéo-chrétienne. Alors, ça vient des États-Unis, ah ouais. mais je pense qu'en France, on... les scores seraient encore plus élevés. On vous élève en disant, c'est pas bien. C'est ce qu'on appelle le conformisme social. Donc on est obligé, on est habitué à obéir. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut toujours vérifier ses présupposés. Si je pense, moi, en tant que dirigeant, que le, 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 le mieux est l'ennemi du mal, euh, et qu'on va plus plus loin, on va plus, plus vite tout seul, mais on va plus loin à plusieurs, pour que ça devienne l'idée c'est de passer de l'intention, la déclaration d'intention, à l'action. Et il y a un chemin que moi j'ai identifié, c'est ben on va demander aux équipes ce qu'ils en pensent, on va demander aux équipes s'ils croient que c'est possible, et puis on va demander aux équipes ce qu'ils comptent faire pour que ça le soit, concrètement, à travers des rituels. Par exemple, chez Laura Merlin, ils ont un truc qui s'appelle le mur des bravos. Donc, justement, pour renforcer le, pour, pour développer le renforcement positif, quand il y a un truc qui, qui est bien, bah ben, ils se font des bravos. Voilà, ouais, bravo. Enfin, il dans d'autres dans d'autres entreprises j'ai appris ils sont des, des signes de reconnaissance oui, par exemple donc ben moi j'ai apprécié euh, ta créativité j'ai apprécié ton soutien affectif j'ai apprécié tout ça parce que comme c'est pas notre culture à nous les français on est obligé de, de rééduquer d'une certaine manière
1: et et concrètement euh, cette règle là je la trouve juste géniale en fait de ces trois questions parce qu'en fait euh... Une question que, moi, je pense qu'on m'a le plus posée, euh, même en personnes voilà, qui écoute le podcast, etc., c'est la notion de comment, comment vraiment rendre concret euh, toute la notion de vision, les valeurs, euh, ouais. euh, toutes ces choses-là. Et en fait, personne n'a vraiment de réponse. Ah oh bah si, quand même. Euh... <rire> Mais déjà, je trouve que ces trois questions-là, en fait, c'est génial. Euh, parce que c'est bien de définir des valeurs euh, d'une entreprise qu'on aimerait bien idéalement pour une entreprise, parce que c'est souvent euh, ça aussi. Euh, mais concrètement, euh, comment, le, comment mettre en place tout ça Il euh, y a ces trois questions, et puis il y, y a ce qui arrive euh, <rire> tout de suite, euh, Francis.
3: Déjà, il faut savoir que euh, je suis pragmatique. Donc moi, euh, la marque employeur, tous ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas. Si ce n'est pas ancré dans le quotidien, ça ne m'intéresse pas. Et je dis que pour que la relation co sur laquelle je travaille est sans, enfin, prenne forme, euh, je proposais un autre triangle SVP, mais avec euh, des, des mots différents. C'est-à-dire un sens commun, des valeurs communes et des principes collaboratifs communs. Euh, déjà, quand vous présentez... Euh, a, je vais je prendre une, une entreprise qui s'appelle Laurent Merlin. Euh, et je pourrais prendre Castorama, que je ne connais pas. Ils font tous les deux le même métier. Ils vendent des outils de bricolage et de construction. Mais ils n'animent pas du tout, même si on m'a dit récemment que Castorama avait quand même beaucoup progressé, leurs équipes de la même manière. Pourquoi Parce que nous sommes habitués dans notre pays, et c'est l'influence de la bureaucratie, à fonctionner sur du quoi. Voilà ce que je te demande de faire. Et on doit apprendre à fonctionner sur du pourquoi. Et Laurent Merlin le fait très très bien. Parce qu'il dit, nous, notre métier, ce n'est pas de vendre des outils de bricolage. Nous, notre métier, c'est d'aider nos clients à arriver à leur maison et de les accompagner dans cette concrétisation. Et donc, ils vont manager les équipes en disant, comment tu as aidé tes clients à rêver leur maison cette semaine Comment tu les as accompagnés dans leur concrétisation Parce qu'on est sur du sens, on est sur du pourquoi.
2: C'est marrant, ça me fait penser à… On parlait de la relation parent-enfant tout à l'heure. On est quand même un peu dedans aussi, c'est-à-dire que quand on va dire à un enfant de faire ça, il va pas forcément comprendre va peut-être y aller reculons. Quand on lui dit de faire ça parce qu'il y a ça ou dans quel objectif, là tout de suite on essaie d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus, euh, euh, qui sera beaucoup plus simple pour, pour l'enfant euh, à, à, à effectuer. Et ben, je peux pas m'empêcher de faire ce parallèle-là vu qu'on n'arrête pas d'en parler depuis des minutes. C'est exactement ce ça
3: et c'est pour ça qu'on est de plus en plus dans une dans des réformes des entretiens annuels. Alors, moi, on m'appelle de plus en plus là-dessus. Est-ce que c'est plus facile d'aller voir son collaborateur en disant, bon, on a une vision qui est un peu lointaine. Hein. Maintenant, toi, dans ton quotidien, comment, comment tu t'y prends Qu'est-ce que tu as envie de proposer à l'entreprise pour mieux aider à ton niveau nos clients à révéler leur maison et, et là, on va aller sur une pratique où, dans le cadre d'un entretien annuel, peu importe, je vais demander à une personne, à un collaborateur qui est caissière, peu importe, de me proposer quelque chose. Donc, on n'est plus sur des objectifs descendants, on est sur des engagements ascendants, de me proposer quelque chose qui permettrait à son niveau d'incarner la vision, le sens de l'entreprise. Donc là, c'est complètement différent.
2: Mais ça suppose d'avoir réussi à définir cette vision, le sens ouais. de l'entreprise, et donc c'est là-dessus où les collaborateurs, à t'entendre, et ça me paraît assez, euh, assez évident, vont attendre, euh... enfin, ils vont attendre ça de l'entreprise de, 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 de bien partager l'impulsion de, de, de la vision de, de là où on veut aller et du coup mécaniquement de, de dire bon bah du coup je vais essayer de d'aider à atteindre ou à aller dans ce dans ce sens là et voilà ce que je te propose euh, allons-y euh, ensemble toi mon manager euh, qui, qui me demande ce oui c'est
3: exactement ça c'est-à-dire qu'on ne peut pas offrir d'autonomie si on n'a pas défini le cadre de l'autonomie je parlais du sens par exemple on va prendre le métier des rippers et boire anciennement appelé si, si tu vas voir quelqu'un en te disant bah, ton métier c'est de ramasser les poubelles et les mettre dans un camion, c'est pas ouf. Et là on est dans du quoi. On est dans la description de poste. Mais si on va le voir en te disant toi, ton métier, c'est de rendre, le, de rendre le, par exemple, le cadre de vie de nos citoyens agréable euh, et tu contribues aux protections de, de l'environnement, c'est pas pareil. Ouais. Et donc la vision, il y a plusieurs. Moi j'accompagne des entreprises dans la définition de leur vision et des fois ça peut prendre des heures. Le roi Merlin d'après ce qu'ils ont dit, euh, ont associé ces 20 000 collaborateurs dans la définition de la vision. Ça a duré quelques jours à mon avis, hein, parce que pour arriver à ces petites phrases, Donc moi en général, les clients pour lesquels je travaille, je dis, bon, on va le faire en comité restreint, manager et tout. Euh, on va déjà leur expliquer. Par exemple, je vais prendre un autre exemple. Je travaille avec euh, le secteur hospitalier et notamment un service euh, qui fait la bouffe dans les hôpitaux. Et je leur dis, c'est quoi, euh, quoi votre job Ils me disent, bah, nous, on fait à manger. Je lui dis, non, ça, c'est pas votre job. C'est quoi votre job Ça, c'est votre mission, ce que vous faites. Mais pourquoi vous le faites voilà. Au bout de quatre heures, on est arrivé à la conclusion que bah, quand on est hospitalisé, ce n'est pas, pas agréable d'avoir mal. Et euh, moi, j'ai été hospitalisé plusieurs fois. Et, euh, et quand je voyais arriver la bouffe, c'était mon petit moment d'évasion, mon petit moment de plaisir prenez le petit carré de fromage bien dégueu, je vais le découper en petites tranches pour faire durer le temps. Et en fait, je dis, votre métier, c'est ça, c'est d'apporter des petits moments de plaisir. Donc, repensez votre manière de, de faire à manger pour justement nourrir ce moment de plaisir euh, à travers euh, tout ce qui est la nourriture illustratif. Et du coup, ça va donner un autre challenge. Et donc, je peux mettre des challenges internes en disant, voilà, avec les moyens du bord, hein, innovation, euh, mind giver. Comment on pourrait faire ça Proposez-moi des trucs. Et là, j'insuffle une dynamique qui est complètement différente parce que j'ai préalablement défini la règle du jeu. Et Je manage mon équipe non pas en disant, toi, ton métier, c'est de faire un bouffer, mais ton métier, c'est d'apporter des petits moments de plaisir à travers, euh, à travers la nourriture à nos patients. Je ne sais pas si je suis clair.
0: Est-ce qu'une autre façon de le voir, ce serait de dire quel impact je veux avoir au quotidien dans mon job
2: je ne sais pas si je parlerai d'impact dans ce cas-là. Moi, je pense que c'est peut-être une notion un petit peu. C'est plus l'impact, ça va être la quête de sens. Je, 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 pour moi, l'impact, c'est peut-être un peu plus personnel euh, que le, 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 la vision même du job de, de, de l'entreprise. Mais il mais y a quand même des croisements entre l'impact et le, la, la raison d'être de, 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 de son métier. Mais la page, je le laisserai beaucoup plus perso, au final.
3: Moi je pense qu'il faut bien parler de.. Enfin, Il y a un mot qui me, qui me parle, c'est quelle est ta contribution Quelle est la pierre que tu souhaites apporter hein, C'est le symbole de la... de, du, du tailleur de pierre. Vous connaissez, c'est assez connu. Hein, donc on va pas on va se faire faire. Mais c'est toi, tu apportes quoi dans notre système En fonction de ce dont tu as envie, qui te plaît et qui pourrait être bon pour l'entreprise. Parce que quand on est dans ce genre de, de dynamique, euh, moi je pense qu'il faut que toute proposition, toute initiative doit être, euh, doit être satisfaisante à la fois pour l'entreprise et pour les salariés. J'ai remarqué que quand c'était trop pour l'entreprise, le salarié n'était pas content, et quand c'était trop pour le salarié, l'entreprise n'était pas contente. Donc c'est quelle est l'action la, euh, qu'on peut concrètement mettre en place qui soit bénéfique pour les deux, concomitamment. Et je pense que c'est ça, ça l'avenir, parce que hum, hum, l'étude, l'analyse que j'ai faite de l'évolution du management, euh, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est quand même beaucoup, beaucoup au profit de, de, de l'entreprise.
1: Et, et Nicolas, toi tu as eu des, des expériences justement qui t'ont permis de, de dégager aussi des façons de, de, de faire coïncider ces cette vision et ces, ces actions au quotidien aussi des salariés ou peut-être euh, peut de décliner aussi euh, tes, 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 tes grandes phrases de tout à l'heure pour, euh, pour, euh, pour rendre ça plus concret aussi euh, dans tes expériences
2: Est-ce que j'ai le droit à un joker Là, je, euh, je sèche. <rire> euh...
1: bah, par exemple, si on prend l'exemple de euh, « le mieux est l'ennemi du bien », comment concrètement euh, tu fais euh, adhérer tes équipes à cette idée et comment euh, quel est l'impact aussi que ça a pu euh, avoir euh, de manière concrète euh, Quelles ont été les initiatives aussi des salariés par rapport à cette, euh, cette, ce principe, cette, euh, cette maxime
2: cette fa... ouais. Alors, Adhérer à l'idée, euh, je pense que tout le monde, euh, en tout cas dans, équipe, dans mon équipe, euh... Alors, je n'ai pas posé la question. Euh, donc je, je vais bien retenir les trois questions parce que c'est très, très intéressant euh, de, mon, de mon point de vue, je pense que tout le monde adhère sur le, ce principe de dire le mieux et l'ennemi du bien euh, après est-ce que c'est applicable euh, dans le contexte dans lequel euh, j'étais dans lequel j'ai évolué là sur ces deux, ces deux dernières années chez Unify euh, il y a deux ans euh, j'avais tendance à dire que c'était difficile de, de, de vraiment l'appliquer maintenant peut-être beaucoup beaucoup facilement euh, puisque euh, je suis pas euh, tout seul avec euh, mes, mes équipes euh, à travailler sur des projets mais on a des comptes à rendre à des euh, clients internes des, des équipes euh, de, de direction de, de marque ou de, de marketing ou des choses comme ça euh, donc parfois on va vouloir essayer d'avoir cette approche le mieux et l'ennemi du bien de faire déjà quelque chose de de simple de correct à l'essentiel ne serait ce que pour voir si ça fonctionne euh, et ensuite on ira plus plus loin euh, quand en face on apprend que finalement euh, bah pour tel annonceur tel partenaire euh, on a déjà on s'est déjà quand même pas mal avancé euh, je vais me retrouver avec euh, la belle phrase mais que je pourrais pas appliquer puisque bah, euh, le besoin, il a été exprimé, il faut que j'aille bah, au mieux et que je ne peux, peux pas m'arrêter juste à bien. Mais il y a des projets sur lesquels on est beaucoup plus en autonomie ou sur lesquels on a plus de, de, de légitimité et sur lesquels on peut réussir, enfin plus de légitimité, plus de, de, de capacité à proposer différentes façons de, de travailler, de prioriser, de tester. Et de plus en plus maintenant, euh, euh, comparé à il a, comparativement à il y a deux ans quand j'ai pris mon, mes, mes fonctions, euh, ou euh, cette notion de, de faisons déjà la, la base même ce qui ce pourquoi on veut travailler sur tel ou tel projet et, et ensuite on verra on itérera et, et on améliorera c'est plus c'est c'est mieux entendu. Mais, mais là, on est très dans ces, ces notions d'organisation autour de, de l'agilité, autour de la vision produit, mm -hmm. et autour de, 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 dans un objectif d'expérience client, d'expérience utilisateur, euh, où on va essayer de valider euh, par différents moyens des, des concepts et, et, et la satisfaction utilisateur, le potentiel intérêt économique de, de tel ou tel sujet. Et ensuite, on ira... Plus loin si ça euh, s'y si prête.
1: C'est une logique lean
2: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors, euh, là, chez Unify, on n'en est pas encore là, mais c'est effectivement euh, ce vers quoi euh, euh, je trouve qu'il faut tendre euh, d'avoir cette, cette logique lean. Mais le, le lean, c'est vraiment une philosophie, un état d'esprit qui doit être partagé dans toute la boîte. Et bon, pas encore, euh, on n'en est pas encore là, ou en tout cas, on passe les étapes euh, petit à mm -hmm. petit.
0: Très intéressant. On arrive déjà à la fin de, de l'épisode. Euh, on voulait juste vous proposer un petit challenge avant de, de se quitter. C'était le suivant si vous aviez un conseil à donner à un chef d'entreprise, à un salarié ou à un manager, lequel serait-il
2: À un manager, euh, mais parce que c'est ma façon d'être, c'est ce côté d'être accessible et de communiquer, pour moi, c'est la base même. Euh, après, on peut parler de choses, de détails, de façons, de postures, de leadership, etc., etc. Mais pour moi, la base, euh, c'est de parler. Et en bien, en mal, euh, c'est pour moi quelque chose qui est absolument essentiel et qui est vraiment ma, mon, mon mode de fonctionnement depuis toujours et qui me drive énormément. Et c'est ce que je... je, je... Je partage à tous parce que les écrits, les procédures, etc. C'est bien, c'est pas bien, ça dépend. Garder des choses pour soi et considérer que tout le monde le sait, c'est toujours compliqué. Parler, échanger, ça fait avancer en fait et ça, ça, ça donne envie en plus de, de travailler tous ensemble. Donc moi, c'est ce que je, ce que je dirais.
1: Du coup, tu as des exemples de façon.. Enfin, tu, tu parlais de communiquer, donc euh, si je comprends bien, c'est aussi euh, à l'oral, euh, euh, en physique. Enfin, euh, euh, il y a une notion... Tu parlais de l'écrit, donc j'imagine qu'il y a une notion de présence physique et d'oralité. De, 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 mais est-ce que euh, tu est as des conseils qui t'ont permis vraiment de mieux communiquer aussi euh, avec tes équipes
2: D'écouter, en fait. je laisser ces euh, équipes parler. Euh, j'ai une tendance de temps en temps à, à couper la parole ou à, ou à penser que j'ai compris un peu trop vite. Euh, et en fait, écouter et noter, alors ça, c'est notamment ce que j'avais appris quand j'ai fait toutes mes différentes formations, ne serait-ce qu'en recrutement, mais sur d'autres types de de d'échanges de, de, que j'ai pu avoir mais c'est euh, c'est écouter et, et noter exactement euh, ce qu'on a entendu et pas reformuler euh, ça c'est intéressant dans la relecture après parce que en fait il faut pas réécrire avec ces mots il faut parfois quand on a besoin de prendre des notes écrire vraiment ce qu'on entend c'est tout aussi enfin c'est même je trouve plus plus intéressant mais euh, mais laisser laisser les personnes s'exprimer laisser les collaborateurs s'exprimer et parler et échanger et et, et quand on écoute, ça veut dire qu'on est capable ensuite de rebondir et de, 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 de se nourrir de ce que, ce que la personne nous aura dit pour, pour euh, ensuite continuer à, à, à discuter. C'est important. Quoi. Si c'est juste de dire, euh, je ne sais plus dans quel sens, j'écoute mais je n'entends pas, ou j'entends mais je n'écoute pas. Bref, euh, ce côté, euh, très bien, tu peux parler, mais de toute façon, je sais déjà où est-ce qu'il faut aller. Euh, je pense qu'on perd une, une, sacrée, une sacrée manche.
3: Donc on, on, on entend une musique et on écoute les paroles.
2: Ben bah voilà. J'entends, mais je n'écoute <rire> pas. Merci. C'est cadeau.
1: Francis, un conseil de nous partager euh, si J'irai je...
3: dans le sens euh, de Nicolas. Euh, J'irai peut-être un peu plus loin. Euh, parce que l'écoute, c'est bien. Mais j'ai remarqué, remarqué que les gens n'osent pas toujours s'exprimer. Et... et... Et, et je crois aujourd'hui, le conseil que je donnerais, c'est, euh, un, ce que j'évoquais tout à l'heure, vérifiez toujours vos présupposés. N'allez pas proposer quelque chose si vous n'avez pas vérifié que c'était un sujet. Deux, cessez de persuader les gens. Cessez, quelque part, de leur vouloir du bien, de leur apporter des solutions. Demandez-leur ce dont ils ont besoin. Et c'est un des principes que, où, où je dis faut évoluer cette notion de persuasion à une notion de déclaration. Euh, c'est important de demander aux gens ce dont ils ont besoin. Par exemple, le style de management dont ils ont besoin. Ça ne veut pas dire qu'on va y répondre favorablement. Mais si moi, par exemple, on me dit euh, j'ai besoin d'un encadrement directif, je vais dire c'est pas moi, je sais pas faire. Euh, et, et donc, du coup, faut qu'on en parle. Donc, et et c'est vraiment ça la déclaration. Tu vois euh, parce que en fait, on est dans un monde... Les gens sont tellement habitués à obéir et à se soumettre et à se plaindre, par ailleurs, <rire> que tous les modèles que, de, de management que l'on connaît sont ce qu'on appelle la structure visible. C'est-à-dire que c'est le corporate. C'est ce qu'on on accepte euh, et on s'autorise à dire officiellement parce qu'on sait que ça va pas... Ça va, ça va gêner personne et tout le monde va être d'accord. Mais euh, ce qui est intéressant quand on a été comme moi dans les ressources humaines pendant des années, c'est la machine à café c'est là où les gens euh, se, ne se sentent pas contraints d'être celui qu'on leur demande d'être et, et qui vont vous cra ils vont vous clachent des trucs super importants moi quand j'étais DRH j'avais toujours eu les bons tuyaux qui traînaient partout dans la machine à café des couloirs et c'est là où j'avais la meilleure des informations c'était pas dans les réunions officielles
2: ah ben ça le, le retour à la fin du confinement et le retour à la machine à café pour tout l'informel où je n'ai toujours pas trouvé la la la, 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 la bonne façon à distance, de, de, de retrouver ces relations-là, enfin euh, rien ne remplace la méchante café. Voilà, pour...
3: Donc, et ça n'est pas possible à distance, euh, donc non. parce qu'il y a une hormone qui, qui n'est pas sécrétée quand on est à distance, c'est le cytokine. Le cytocine, c'est l'hormone de l'amour et de la conscience qui ne peut ça, euh, qui ne peut être développée qu'en présence euh, physique. Euh, je ressens pas la même chose quand j'écoute un album et quand je participe à un concert. Et, et, et voilà. Et donc quand j'écoute l'album chez moi, c'est le télétravail. Et quand je participe à un concert, c'est l'entreprise. Et il ne se joue pas les mêmes choses. Euh, donc, c'est ça le conseil que je devrais donner. C'est vous dirigeants, euh, autorisez les collaborateurs à s'exprimer. Incitez-les à s'exprimer à travers des rituels, euh, genre la météo, euh, tous ces trucs-là. Protégez-les, parce que des fois, ils vont vous dire des trucs qui ne vont pas vous plaire. Donc, mettez votre ego un peu de côté. Et, et, euh, et sachez en fait négocier en mode adulte, c'est-à-dire que c'est la pensée stoïcienne, tout n'est pas possible. Donc il y a des précautions à, à prendre, hein, parce que si je demande à quelqu'un de quoi tu as envie, euh, moi j'ai fait, hein, fait cette erreur en entreprise, hein, euh, Bah moi je voudrais un super bureau avec une augmentation de salaire, et puis tout. oui non, j'ai mal formulé ma question. Donc il euh, y a aussi cette, cette question de formulation qui est très importante, et, et c'est pour ça que pour moi le manager, son rôle aujourd'hui, le dirigeant, c'est de bien créer le cadre au sein duquel les gens pourront pouvoir librement s'exprimer, sans peur de se prendre une baffe, si euh, ce qu'ils ont envie de dire n'est pas corporate.
1: Top. Merci à tous les mmh. deux.
3: Merci. Merci, merci, pour cette aussi, merci. merci beaucoup.
1: Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles sur votre appli de podcast. C'est très important pour nous et ça nous permettra de continuer User Story. Vous pouvez aussi vous abonner pour savoir quand nous publierons de nouveaux épisodes.
0: Si vous avez des retours, des questions ou des sujets à nous proposer, vous pouvez nous contacter via LinkedIn ou nous laisser un message vocal sur notre lien Telbi en description. A très vite